2: Metálisis. Metálisis.
0: Es viernes 13 de septiembre y no hay mejor fecha en el calendario para hacer un programa de metal. Bienvenidos perros del metal a Metálisis, el espacio de música brutal de Radio Unami Resistencia Modulada 9666.1 de FM y www.radio.unam.mx son las vías a través de las cuales pueden postrar sus orejas hasta que les sangren A lo largo de la siguiente hora los estaremos acompañando junto con el 3 H equipo de producción que hace malditamente emocionante este programa. Se trata de Don Agustín Mulia, que está en los controles técnicos. Hola, Don Agustín. También está Alberto Benítez, alias Betoques, que de Ibero 99 corrió a Radio Unam y ahora tiene un programa de metal. ¡Guau, ¡Wow, Beto! ¡Qué versátil! Alba Martínez está en la continuidad. Yo soy el perro muchacho y hoy festejamos el cumpleaños número 58 de... me van a perdonar, pero es para mí el creador del Trash Metal, se llama Dave Mustaine y puede ser lo más cristiano que ustedes quieran, puede ser lo más republicano y conservador que ustedes quieran, pero en su época hizo música como la que van a escuchar a continuación. Y no solo eso, sino que además nos da pie para el tema del día de hoy que es ciencia ficción, literatura y heavy metal, un tema propuesto por pues ya la, la conductora de la casa, Aurea Shaide Esquivel, que es responsable de la biblioteca Alaide Fopa. Aurea, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Pues feliz de estar aquí. Y no solamente es cumpleaños de Dave Mustaine, sino también de nuestro queridísimo Roald Dahl. También justamente okay. uno de los grandes autores para niños y para jóvenes que le dio en la madre justamente a toda esta idea de las infancias, como estas cosas súper inocentes y angelicales y demás. Y él hablaba justamente de niños que son brutales, que son asquerosos, que son... O sea, <risa> sí. todo lo que justamente son y pueden ser los niños, y a mucha honra.
0: A mucha honra. Así si es que, pues, vamos a escuchar un pedazo de esto que se llama Hangar 18, que justamente es... Pues, la temática es del Área 52, que se supone que hay alienígenas atrapados ahí, y se supone que 51. hay... ¿51? Área 51. Ajá, sí, <risa> y hay una 18, nueva. Se supone que Ajá. hay una conspiración del gobierno que encubre todo a todos estos alienígenas. Mustaine, evidentemente, es ferviente, creyente de todo este tipo de cosas, pero cuando le preguntan, dice que fue idea de Nick Mensa. Bueno, quién sabe, pues vamos a escuchar un cachito de Henga Raitín. Y esto es Metálisis a través de Radio UNAM.
4: metaleras te suenen igual? O sea, eso ya lo hizo Black Sabbath, eh? Las guitarras complejas y los solos no acaban por satisfacer tu exigente paladar metalero? O sea, güey, ese vato se lo pasa usando el... Wow, ¿Y por qué no agarras una guitarra y les demuestras cómo se hace? Uh, bueno, o sea, no necesito saber tocar para criticar, o sea, me puede gustar una banda y, pues, Sé que toca chido, porque, este... ¿No sabes tocar? Metalysis pone a la venta la Air Guitar. Air Guitar Reproduce tus riffs y solos favoritos Sin necesidad de aprender a tocar nada La Air Guitar te acompaña en donde tú quieras En la cocina En la regadera O sube tutoriales a YouTube ¿Qué tal amigos? Hoy les vengo a enseñar cómo se toca el solo del Tornado of Souls sin guitarra la Air Guitar, las cuerdas de aire y el amplificador se venden por separado Air Guitar, de venta exclusiva en Metallicis Válido hasta agotar tu existencia
0: Ya estamos platicando de ciencia ficción aquí en la cabina de Radio UNAM Fuera de los micrófonos, acabamos de escuchar a Megadeth con Hangar 18 porque, eh, pues dicen los dioses del metal que es cumpleaños de uno de los dioses del metal, del Olimpo Metalero, se trata de Dave Mustaine. Pero, pues vamos a, a seguir con el tema que ya estábamos abordando fuera de micrófonos, que es el de literatura, de ciencia ficción y heavy metal. Y Aurea, cuéntanos, ¿qué nos traes por acá?
3: Ahorita, le, bueno, justamente lo que les estaba comentando es que traigo eh, un poquito de, de trampa... Eh, no pude traer mi copia de Frankenstein de Mary Shelley, eh, considerada justamente la primera novela de ciencia ficción, pero también les traje eh, nueve futuros cuentos de Isaac Asimov, crónicas marcianas de Ray Bradbury, el primer volumen de la trilogía cósmica eh, de C.S. Lewis, mejor conocido por sus crónicas de Narnia. Les traje un libro de arte steampunk, y ahorita también vamos a platicar al respecto. Un poco de filosofía, eh, Rosy Braidotti con lo posthumano y también para platicar un poquito de transhumanismo. Y de cómics eh, traigo cosas tanto impresas como digitales. Impresas traigo Invasor Sim, un grito y un amén, por favor, invasor de Invasor Sim. Sim. <risas> y de cómics tengo una, unos cómics derivados de Frankenstein, tengo eh, a World Without End, ahorita también les platico qué onda con ese cómic con ese y también traigo una obrísima de arte, eh, es Odyssey, es una reimaginación eh, psicodélica y sci-fi de la odisea. Y, y no solamente sci-fi, perdón, también es este gender swap, o sea, van a cambiar los, los géneros de todos.
0: Oye, me llama la atención que menciones a Frankenstein, porque justo yo estaba pensando en que o sea, todos leíamos sí. literatura como infantil, dirigida sí, sí, a niños, sí, sí, cuentitos, sí. Ajá. pero creo que la primera novela en forma ajá. que yo leí porque dije, ah, pues me quiero asustar, ajá, ajá. fue Frankenstein. Sí,
3: sí, me sí. Me acuerdo sí. que
0: mi abuelo me hablaba mucho acerca de la película Claro. de Boris Karloff, que no ajá. tiene nada que ver con el libro La claro. Imagen del Monstruo. Sí, sí, sí. Y fue una novela que yo disfruté mucho en su momento. Uh -huh. No entendí casi nada, okay. pero me entretuvo.
3: Sí, 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 sí. Y ahora
0: me doy cuenta de que fue una novela, pues sí, cúspide, no solo de la ciencia ficción, sino antipositivista, ¿no?
3: Sí, totalmente. No, y es que además, viéndolo en retrospectiva es decir, la, la gente recuerda o piensa en la criatura de Frankenstein. Bueno, que además también está este lugar común de que no es... O sea, la criatura no se llama Frankenstein. Así es, Frankenstein, el doctor se llama Frankenstein. Víctor Frankenstein es el creador de la criatura, que no tiene nombre. Eh, es una historia profundamente trágica, no es, o sea, es un horror que de alguna manera sigue vivo porque tiene que ver con la eh, imaginar las posibilidades eh, humanas. De hecho, justamente cuando tratas de definir ciencia ficción... Es fácil atorarse, ¿no? O sea, ¿de dónde empiezas a definirlo? Es una cuestión temática, es una cuestión formal, es decir, el sci-fi puede entrar eh, cosas justamente, ¿no? De aliens, eso es perfectamente cierto, no necesariamente tiene que ser en un futuro eh, eh, cercano o lejano o en un mundo eh, paralelo. Pero también puede ser justamente el desarrollo de la tecnología, las posibilidades de la tecnología, para y lo, eso. Y
0: los peligros de la tecnología. Exactamente. Que creo que fue lo que intentaba hacer Mary Shelley en su momento.
3: Exactamente, sí, sí, sí.
0: Y digo, no quiero meter a colación al, al macho.
3: Ajá, pero. Pero creo que sí cierto. hubo
0: algo con el hecho de que sí. el novio, el, la, la entonces pareja de Mary Shelley, uh -huh. era el positivista por antonomasia, uh -huh. que era comp Sí, era Comte.
3: Eh, o, sea, bueno, yo, la, o sea, es que justo donde le comienza la cuestión es que, es o sea, siendo pareja de, de Percy de Percy Shelley, eh, Shelley la, la lleva justamente una demostración eh, de, Galvani, de Galvani, es un científico que estaba ahí tarangueándole a la a electricidad.
0: Ay, yo lo quería casar con un no sé me
3: <risa> No, está bien, está bien. Este... Y entonces, bueno, o sea, se plantea un poco la idea no de revivir carne a partir de electricidad y eso aterra profundamente a Mary. Entonces, tiene muchas pesadillas al respecto. Y entonces, bueno, se hace este famoso eh, concurso de a ver quién puede escri escribir la mejor historia. De horror. Ajá, exactamente. Y ese horror, justamente, o sea, ¿cómo es posible que la... Que la, la la, la electricidad pueda reanimar la carne no o sea porque hay una idea justamente la, la carne es, es orgánica y es, es caduca no o sea, puede puede caducar entonces el hecho de que ese, ese equilibrio se rompa es algo profundamente aterrador no entonces eh, justo la, la idea detrás de esta de esta novela y que además justamente también el, el cómic que traigo se llama Frankenstein's Womb o sea, el útero de Frankenstein es eh, escrita por Warren Ellis, eh, si no lo conocen, eh, a lo mejor pueden ubicarlo actualmente porque él escribió la serie animada de Castlevania, que uh -huh. se transmitió en Netflix es uno de los autores de cómics más prolíficos actuales
0: también ha trabajado mucho en Marvel exactamente, su nombre de exactamente
3: España? Entonces, él escribe este, este cómic donde imagina eh, el previo a la escritura de, de Frankenstein o el Nuevo Prometeo. Y entonces, bueno, entran este, a, un, a un castillo y qué sé yo, y él, ella se encuentra con el fantasma de esta criatura. Y entonces, él le cuenta su pasado. Y además es una cosa brutal porque eh, la mamá de, de Mary, Mary Wollstonecraft, eh, muere pocos días después de haberle de haber dado a luz a Mary Shelley. Entonces, cuando la criatura le está hablando de. O sea, bueno, le está mostrando el rostro eh, en, que empieza su agonía de su madre, le dice: Sientes que mataste a tu creadora, ¿verdad? Entonces, en ese sentido somos exactamente igual, tú y yo. ¿no? Entonces, es, esa idea justamente de matar a nuestros creadores, o sea, otra vez es regresar un poco a esta idea de, de Dios ha muerto, nosotros lo matamos. Eh, empieza una, una profunda angustia, porque entonces, si nuestro creador ha muerto, ¿qué es de nosotros? Exacto. ¿Cómo nos definimos?
0: Es algo muy aterrador porque nos deja solos en el universo, ajá,
3: exactamente. a la deriva,
0: sin sentido. Y sí, como dices, es algo absolutamente nietzscheano. Sí,
3: ajá, exactamente. Y, y después también, por supuesto, sobreviene la duda existencialista, ¿no? O sea, ¿en qué momento vamos a hacernos, o sea, más bien plantear la posibilidad ahora entonces tenemos que hacernos cargo nosotros. O sea, a, ahora ya no hay nadie a quien culpar más que a nosotros mismos, ¿no?
0: Schopenhauer y Nietzsche planteaban el arte ¿no? como como alternativa para sopesar la realidad.
3: Y, y eso justamente <risa> es lo que hace en muchos sentidos, o sea, no diría que, que en todos, eh, la ciencia ficción, o sea, explora esas posibilidades. O sea, si ustedes justamente a, eh, analizan... Eh, las crónicas, bueno, o sea, el trabajo de Ray Bradbury, eh, de Josh Orwell, de este. Uh, H.G. Wells, este, bueno, Asimov. o sea, como los. Asimov, por supuesto, es explorar las posibilidades de la tecnología, eh obviamente hacer una relación directa con, con la creatividad humana, pero también con la naturaleza humana, ¿no? Y en ese sentido la cuestión se vuelve muchísimo más complicada porque eh, se trata de plantear este problema ético. Teniendo este poder en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer con ello? Y por supuesto que la cuestión del de macho está como muy presente porque pues todos estos pues son Pues sí, porque ¿no? es como atribuirle
0: la obra de Mary Shelley al, al esposo de Mary Shelley, ¿no? Sí, Así sí, como sí, que, exacto. La señora lo hizo porque estaba enojada con su marido y con su... Ajá. Con sus ideas positivistas Pero no, no es el caso Pero ya que estamos hablando de Frankenstein Betoques, ¿te parece si lanzamos esta rola que nos trajo Aurea Que lleva justamente el nombre del doctor Y que es de Iced Earth? Eh, me encanta porque además es el primer disco, me parece En donde participa Steve DiGiorgio Ah, eso sí, no lo
3: sabía ah, Steve DiGiorgio,
0: para todos los que aman a Cliff Burton Por favor, okay. topen a Steve DiGiorgio Que okay. pues no no tuvo creo que la única banda fija que tuvo fue Death Ajá. todos sabemos que le pasó a Dead. Sí, sí, sí. Después de eso ha estado en uno que otro proyecto, aquí y allá, ah. y este es uno de ellos. Okay. Tocó en este disco de Ice Earth que se llama El Show del Horror, The Horror Show. Pues vamos a escuchar Frankenstein de Ice Earth aquí en Metalysis y regresamos a seguir ñoñando.
4: ¿Héroes del metal extremo? ¿Vas a es metaleros y las únicas que cantas son las de Juan Gabriel? Metálisis presenta la Cookie Monster. Cookie Monster. Un solo bocado de la Cookie Monster por las mañanas Transformará tu convencional timbre de voz en la de un poderoso demonio del metal. La Cookie Monster viene en tres presentaciones y sabores: chocolate, chocolate amargo y vainilla. Combínalas como más te guste. La Cookie Monster dejará tu voz hecha a pedazos.
2: Píselos por
4: el... Pruébalas todas. Producto exclusivo de Metalysis. Válido hasta agotar tu
5: existencia.
0: Ya regresamos después de una pausa comercial de nuestros patrocinadores. Por favor, pónganse en contacto a través de nuestras redes sociales si es que quieren uno de los productos patentados exclusivos de Metálisis. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba Rmodulada, eh, en donde estamos haciendo una transmisión en directo, uh -huh. si es que quieren ver sí. algo de lo que nos trajo Aurea aquí a la mesa, mucha literatura de ciencia ficción, y pueden recomendarnos su Metal basado en ciencia ficción. Por favor. Saludos a todos los que ya nos están escribiendo, vamos a leer unos cuantos. Por acá Brenda Esquivel nos decía que sobre temas de steampunk le encanta la banda de Abney Park, <ríe> que dice es de San Francisco uh -huh. o de Seattle, no recuerdo. Y hace referencia a viajes en zeppelins y máquinas de vapor. Tiene influencia de música irlandesa tradicional con sonidos de, de como de didgeridoo, el instrumento aquel australiano. Sí, sí. De Tool dice, le encanta la última canción de de Oyat, que es una grabación musicalizada de una llamada a una estación de radio de un hombre profundamente angustiado que trataba de explicar que había visto que el gobierno estadounidense escondía vida extraterrestre en el área 51, pero la llamada se cortó inexplicablemente antes de que el hombre pudiera terminar su mensaje. Saludos a Rutilio Ruiz y saludos a todos los que nos están escribiendo acá en Twitter dice Nicolás Cavernas el 13 no era un número de mala suerte no para nada, nadie no. ha hecho algo así, ¿verdad? Este era de buena suerte. Tiene que ver con algunas cuestiones como los trece apóstoles, entre otras cuestiones. ¿Cómo no eran doce? También Prometeo dice, mató a su creadora. Ah, sí. Pablo Extinto, saludos, que nos está sintonizando. Dice te Arroba a ti y a, me arroba a mí en Twitter Dice que pinche programazo de Viernes 13 Ay, yeah. Saludos David García reporta, Reportándose un perro del metal Que confronta a la horda Viernes 13 sí. En el momento en el que la radio UNAM se transforma En el 9666 de la Ajá. frecuencia radial Concurro con el perro muchacho Los mejores riffs son de Mustaine Es que yo sé que es un personaje Que se ha hecho odiar a lo largo de la historia Pero les recomiendo un documental Que se llama Get Trashed okay. En donde pues sí es que todos coinciden en que si no hubiera sido por Mustaine, no uh -huh. hubieran desrayado ese estilo. Entre ellos, Kerry King, perdón, Ajá. soy es fan. El, es el
3: mismo caso que con Lovecraft, o sea...
0: Ama eh, su sí. obra, pero lo odia Ajá, exacto. Sí <risa> de, <risa> así de,
3: quédate callado en esa parte, y no solo sea, voy a pelar tu, tu obra. ¿no? Y, y es por raro, eso. porque
0: en su momento era muy eh, promotor del anarquismo, Ajá. del punk, también hablaba pues es mucho de eso. que
3: crecen y olviden lo que se trata, justamente... De, no sé, o sea, simplemente el hecho de, de ser contestatario, ¿no? O sea, de, de, de cuestionar y de no defender el status quo, que además o sea, permiten que, que este tipo de cosas sucedan pero sí. Este, oye quería justamente aprovechar que o sea, es que de los libros que traigo uh -huh. o sea, mi, espada ya, mi espalda ya no es lo que era, como la mula, ¿Qué y cree, entonces. ¿Qué constancia en el hecho de que sí. Aurea
0: se esfuerza por traer todo lo que está viendo aquí en la mesa, a pesar de que eh, nosotros no le pedimos a nuestros invitados que traigan eh, parafernalia, pero muchas no, pues gracias. Es que,
3: pues sí, ahora sí que no, no, puedo, no puedo no hacerlo. O sea, ¿quién me manda? Pero sí. Este, me faltaron dos libros que sí tengo en mi, en mi biblioteca personal, y justamente era lo que le decía a, a nuestro per, querido perro muchacho eh, hace ratito, que... Eh, uno de los libros poco conocidos, o bueno, más bien, un poco, unos de los relatos poco conocidos de Amado Nervo son de sci-fi, son de ciencia ficción.
0: Está rarísimo. Está,
3: y es maravilloso. De hecho, justamente, tiene eh, están compilados eh, justo en la colección shockna del Instituto de Investigaciones Filológicas. Eh, eh, son el sexto sentido y otras historias extraordinarias. Ese, de hecho, incluso lo pueden encontrar gratuito en la, en la página de Filológicas. En publicaciones digitales lo pueden encontrar. Y está este cuento, ay, me parece que se llama Ellos, ay, ahorita se me, se me escapó un poquito, pero hagan de cuenta que es eh, Rebelión en la Granja, uh -huh. antes de Rebelión en la Granja, 50 años antes de Rebelión en la Granja de George Orwell, y justamente habla de este eh, futuro posible en el cual los animales... Eh, evolucionan de una manera muy parecida a los seres humanos y desarrollan sus propios discursos, su propia tecnología. Por supuesto, ponen en tela de juicio eh, el orden establecido o los diferentes órdenes establecidos por los seres humanos y un poco justo al estilo de este, Matrix Renaissance y de cualquier otra rebelión eh, de aquellos que estaban subordinados a los seres humanos toman el control. ¿No? Entonces es una, es una historia buenísima, buenísima, no tiene necesariamente este tinte posapocalíptico ni nada por el estilo, pero sí por supuesto un poco con lo que decíamos hace rato, ¿no? o sea, lo que hace es criticar el, el, los órdenes actuales, porque además eso es lo que también hace la ciencia ficción, lo que hace es a partir de esta distancia, ya sea en términos de dimensiones, de futuro, de eh, posibilidades, analiza o, o, o valora sopesa lea, la, la realidad actual y eh, busca justamente poner un, un contrapunto, ¿no? Es decir, esto que en, en lo que nosotros estamos inmersos, ya estamos tan acostumbrados, que ya no lo vemos, ya no lo sentimos, estamos insensibilizados y resulta que cuando ponemos justamente este lente que, que distancia, o sea, como un antitelescopio, lo que lo que o sea, nos, nos aleja, entonces podemos verlo, ¿no? es, que, una que es
0: justamente... Creo lo que trataba de hacer el metal en algún momento mm, sí, ¿no? sí, O sea sí. que también es, es un tipo de producto de la cultura Que se adapta a su tiempo claro, Y me gustaba mucho el trash metal uh -huh. Que hablaba mucho acerca de los peligros de la amenaza nuclear Por ejemplo, sí, en su momento sí, sí, sí. el trash metal se volvió
3: Los cómics también lo hicieron, por los supuesto cómics también sí, se volvieron... sí, sí, totalmente, la Silver Age es eso ¿no? Siempre no, estaban o sea...
0: hablando acerca de los Peligros de la, de la amenaza nuclear, mm. pero también hablaban acerca de los peligros de una invasión extraterrestre. Sí, ¿no? sí, sí. Que bueno, hubo un montón de bandas que se enfrascaron en eso y ya mm -hmm. de ahí nunca salieron. Y ahorita <risa> creo que es un tema un se poquito caduco. En viejo. Sí, es que... y, y es triste Ajá, porque sí. justo hablábamos de Mustaine, mm. sí, que sí, fue sí. uno de los pioneros en este sentido con sí, sí, sí. Megadeth. Mm -hmm. uh, otra de las bandas que se me ocurren son, no sé, Slayer. Sí. Y ahorita los ves como defendiendo posturas políticas de derecha claro.
3: como en una
0: zona de confort.
3: Sí, Me sí, gustaría sí, sí. que
0: pasaran la batuta a las siguientes generaciones, pero las siguientes uh -huh. generaciones como que de pronto siguen hablando de los mismos temas de hace 30 años cuando claro. ahorita hay mucho de qué hablar. Y en ese
3: sentido, aquí yo vuelvo a retomar las palabras de, de Gerardo Lugo, que también estuvo aquí hace, hace algunos, algunos viernes. Saludos a Gerardo sí, Lugo. Sí, muchos saludos. este O sea, ya chole, ¿no? Ya es necesario... Voltear la vista a nuevos proyectos Nuevas propuestas O sea, chido con el metal de los ochentas Pero como ya no, o sea Hay que, sí. hay que, hay que pasar a, a, cosas, a cosas nuevas Y de y, hecho Y, y hay un montón
0: de cosas nuevas buenísimas, buenísimas Nada más es cuestión sí. de escarbarle un poquito Y de hecho y es un poco de del,
3: del resto de las canciones Que les, que les traemos este, Yo les traje eh, dos bandas Una es Bloodlash Mexicana de, de Morelia eh, Ellos empezaron En 2000. 12 u 11 Lo que pasa es que traigo otra, otra banda irlandesa Se llama Términos Porque, o sea, si ustedes buscan Términos Hay como, como 15 bandas con el Yo mismo nombre dos, nada Ah, más. bueno No, es que, a ver, es que, es que el, Buscando, sobre Estas todo en la Ah, ok, ok, bien, titos. No, preguntaba No, no, eso. Tengo, estos son Irland del norte de Irlanda Ah, ok De Irlanda soy, del entonces
0: norte Entonces Ah, entonces ya son
3: Terminus. tres <risas> eh, Y ellos también, o sea, son casi de los mismos años 2011, 2012 en el caso de Bloodlash decían que este, o sea, sus temas son eh, la, el sci-fi, eh, la cuestión abstracta, la belleza, etcétera. En el caso de Terminus, ellos se, eh, se especializan más que nada en Asimov. De hecho, tienen un eh, disco completamente dedicado a la fundación de, de Isaac Asimov, o sea, justamente esta trilogía eh, de, de, de novelas. Porque bueno, o sea, Isaac Asimov, ustedes a lo mejor los lo ubicarán por historias que se han llevado al cine, como Yo Robot, uh -huh. como El Hombre Bicentenario eh, y bueno, también Sueños de, de Robot. Creo que esa, no sé si esa ha sido traducida a, a otro medio, pero bueno, están, están esos. Y de hecho, si acaso nos pueden mandar por eh, las redes sociales, si pueden recordar cuáles son las, las tres eh, leyes de la robótica. Eh, no sé qué puedo ofrecer Según o sea, Asimov nuestra... Según Asimov, por supuesto, sí, sí, sí sí que este... mandar algo de ingeniería Ajá, exacto, sí, no, 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 según Asimov eh, Vayan a la biblioteca y normalmente pueden sacar hasta tres libros Y entonces si ustedes responden bien esta pregunta Se les va a permitir sacar hasta cinco libros Órale. Y, eso, y eso sí es mucho, y es mucho, porque además por dos semanas y luego pues, si quieren los resellamos, son otra semana más, son tres semanas de libros o, o les podemos
0: poner ahorita una rola que ustedes nos digan Por favor, sí Porque somos innovadores y somos el primer programa de la historia de la radiodifusión en México que te pone Ajá. una canción y te permite dedicarla Pues vamos a claro. escuchar algo de lo que nos trajiste hoy. Vamos
3: a escuchar entonces a Bloodlash, eh, ahora te digo como, eh. es, que, es que me quedé escuchando el disco y se me va la, la onda muy feo Um, Citian Aurora O sea, Aurora Citiana uh -huh. ah, Es que es como difícil de, de traducir esa parte eh, Escúchenla, escúchenla eh, Y después platicamos Porque justo su propuesta en términos estéticos O sea, justamente cómo juegan con los tempos Con, con los elementos electrónicos eh, O sea, no es así una onda tecno-tecno Suena muy, muy chido y después hablamos un poco de esta constante que por lo menos yo encontré en las bandas de metal que de se dedican a la ciencia ficción.
0: Venga, por favor, Betoques, recuerden sus medios de comunicación con nosotros son Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, y ya tenemos habilitado nuestro WhatsApp 55 47 76 90 81. Seguimos en Metálisis. <risa> Esa fue una de las recomendaciones que trae para nosotros Aurea Shaide Esquivel, responsable de la biblioteca aire Fopa, nerd profesional, <risa> y cuando digo nerd profesional lo digo en serio, quien además lanzó una dinámica al aire, nos pide que nos mencionen las tres primeras leyes de la robótica, ya según Asimov, a través de nuestras redes. Yo creo que a través de Twitter sería lo ideal, recuerden, okay. arroba R modulada, y se van a llevar no nada más... Cinco libros de la Biblioteca de Fopa <risa> prestados. <risa> prestados, prestados, prestados. Porque generalmente prestan no tres. más de tres. Ajá. Sino además se van a llevar una rola aquí en Metálisis, pero nos tienen que decir cuáles son las leyes. El Xochimilca dice en Twitter, pongan a Black Sabbath con Children of the Grave, habla de las bombas nucleares. Pero no nos dice las leyes de la robótica.
3: Sí, entonces, híjole.
0: Pablo Extinto, las tres leyes de la robótica son algo que quizá deberíamos aplicar entre humanos.
3: Estoy de acuerdo, pero...
0: Pero nos manda un bonito sí. GIF de Yo robot oh. Los libros siempre son testimonios Y deben cargarse, bien por Rack and Wolf. Rack and Wolf es Aurea Soy en yo. Twitter Es como un caracol, carga con su casa Dice David García sí. <risa> Gracias a David García, David García que nos recomendó Metal de Samuel Segura Una Ay, buena qué novela de metal Ok que tampoco nos menciona las tres leyes de la robótica ah. Victágoras, también las teorías De la conspiración inspiran la ficción Saludos a Rackenwolf y si se puede Algo de Hypocrisy, Roswell, Roswell 47 sí. Y el Xochimilca nos agradece por haber puesto Algo de Megadeth eh. Saludos a Nicolás Maldonado Y a Catitos, que te mandan saludos Hola, no,
3: hola Catitos
0: Las tres leyes de la robótica siguen en El aire, Ajá. esperamos que alguien De por acá nos por las favor, diga Por favor, por favor y tú nos decías algo súper interesante, que Ajá. el hecho de que hablen acerca de bombas nucleares no necesariamente implica que eso tenga que ver con la ciencia ficción. Yo pienso que una cosa puede llevar a la claro. otra. Claro. Si no hubiera sido por la amenaza nuclear que tenía no. a todos los gringos espantados en los 60, no tendríamos a Spider-Man, por ejemplo, por no supuesto. tendríamos al Increíble Green Lantern,
3: Hall. a Flash, exactamente. O sea, justamente esa era una de las cosas que estábamos platicando. Una cosa es que hablen de ellas en el ahora, o sea, justamente en el terror de ahora, pero cuando justamente se empiezan a imaginar las posibilidades y un después de esas posibilidades, entonces ya estamos entrando en tema de ciencia ficción. No, o sea, porque de otra manera es una cuestión justamente más bien de eh, crítica social o de este, exploración de este horror eh, a la muerte. Y además un tipo de muerte muy, muy particular. Uh -huh. Entonces, bueno, o sea es un poco lo que, lo que platicamos siempre en libros de metal. No solamente se trata hablar de ello, sino cómo hablan de ello. ¿no?
0: Sí, y súper interesante porque precisamente el metal si es que podemos empezar a ponerle reglas. Uh -huh. Ajá, claro. Busca hablar de todo aquello que la sociedad busca ocultar, ¿no? El sí. miedo a la muerte, uh -huh. el miedo a las catástrofes nucleares. Uh -huh. Yo no sé si eso es algo que se ha ido como diluyendo a lo largo del tiempo pero sin duda se ha convertido en todo un género la sí. temática de ciencia ficción en sí, el sí, metal. Sí. Hay bandas que exclusivamente se dedican a hablar claro. de ciencia ficción o de Lovecraft, sí. por ejemplo.
3: De hecho, justo eh, una de las herramientas principales a partir de las cuales yo establezco, pa, eh, pa, eh, ¿cómo se dice? Este, parámetros específicos, es eh, Metal Archives, la enciclopedia Metalum. Y si ustedes buscan justo en Lyrical Teams, eh, bueno, en temas eh, de, de, de letras, si ustedes buscan ciencia ficción o sci-fi, van a encontrar que... So, ah, ahorita tengo un poco difuso el número, pues son entre 200 y 300 bandas. Es bastante menor. Metal Archives. Solamente de Metal Archives. Okay. Y eh, de hecho es un nombre, número bastante pequeño en comparación, por ejemplo, de mitología. O incluso solamente Lovecraft. O sea, solamente Lovecraft eran 700 y tantas bandas. O sea, ya es, se duplicaba. Entonces, buscando entre estas bandas... Este, o sea, digo, busqué... Muchísimas, muchísimas, eh, no todas las escuché, solamente veía también su, sus discos, eh, la gran mayoría tienen sus, sus lyrics, y una constante que yo veo en la aproximación del metal a la ciencia ficción es justamente desde la distopía, uh -huh. es decir, justamente explorar la parte más brutal y más horrible de las posibilidades tecnológicas o, este, o epistemológicas o ontológicas del ser humano. no Entonces, también hay un, hay un reclamo que otra vez hace eco un poco de las palabras de la criatura de Frankenstein, ¿no? Es decir, me trajiste a la, a la, a la vida, eh, a, una, a una vida abyecta, porque además, o sea, desde pedazos de otros de otros cuerpos, eh, me, me, me lanzaste al mundo, en ningún momento me ofreciste nada. O sea, es este, es este clásico reclamo de, de un hijo a su padre. Y otra vez regresamos, ¿no? La, a la idea otra vez de, de la creación y su creador. Eh... Me, me, me lanzaste a un mundo hostil, sin, sin nada con qué defenderme y eso no te lo voy a perdonar nunca. O sea, lo intenté, intenté eh, en, entrar en este mundo, no me lo permitieron, está bien, o sea, lo acepto y entonces las cosas no, no, no van a poder ser normales, no van a poder ser hermosas, no, ya, ya lo acepté. ¿No? Entonces es una cosa profundamente trágica porque además es un reclamo perfectamente eh, entendible, justificable y yo quisiera que justamente más más banda, sobre todo vatos, se hicieran responsables de eso. o sea, Sí,
0: yo justamente estaba pensando ah. en eso ahorita que estás eh, hablando al respecto porque, o sea, yo... Tampoco se trata de hacer el llamado si claro, quieren claro. lo hacemos pero yo sé, yo sé que puedes tener tu banda Ajá. y hablar de lo que se te dé la gana claro pero la verdad es que la enésima banda que habla acerca de la fiesta de ayer o la enésima banda que habla acerca de la guerra de la segunda guerra Vietnam, de, de, de la de, segunda de, guerra mundial de, perdón pues está bien. Sí. Pero hay un montón de temas que hoy están sí, eso, vigentes sí. a los cuales podrías aludir con tu banda ¿no? Claro, claro eh, sí, como, la, como las bandas de antaño precisamente sí, Ya sí. nos están llegando las ¡Ah! ¿La reglas las... de la robótica ¡Eh! y tenemos un empate A ver, okay. porque Brenda Esquivel Ajá. nos dice, nos las enumera Primera regla de la robótica, un robot no deberá hacerle daño a un humano Segunda, un robot debe obedecer a un humano a menos de que eso entre en conflicto con, con la, la primera, primera ley. ley. Y tercera, un robot deberá protegerse a menos de que eso entre en conflicto con, con las, las dos primeras, primeras dos leyes. leyes. Saludos eso. a Carmen Jones. Eh. Bueno, Brenda, muy bien, pero en WhatsApp ajá. nos acaban de mandar también las tres leyes de oh. la robótica. Eso,
3: eso, pero, Cruz Álvarez, ajá, ajá, gracias sí, sí, Cruz sí. Álvarez. Sí, sí, dime, no, 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 es que... No, es que las
0: repiten, no Es que es
3: lo bonito, o sea, si, si, las, si las mandaron, perfectísimo, si mandan este, también su, su rola, también incluso la, la añadimos al playlist, y es lo bonito de la biblioteca, tenemos muchos, muchos libros, entonces pueden acertar varias, varias personas y va a haber libros para ustedes sin ningún, sin ningún problema ahora eh, que a, a, antes, antes de que se nos siga acabando el tiempo, quería pasar como a aguas mucho más tranquilas, mucho más bonitas, porque además yo siempre en todas las veces que he venido, he tenido muchísimas ganas de leer un poquito de lo que les traigo y nunca me da tiempo, entonces esta vez estoy haciendo esta vez tiempo, lo esta vez sí es nada más un pedacito chiquitito de Crónicas Crónicas Marcianas de Ray Bradbury es la edición de Minotauro con un prólogo de Jorge Luis Borges, es muy muy buena edición, entonces bueno, para que la tengan en mente, y voy a leer, nada más el primer eh, párrafo de febrero eh, de 1999, y la Entonces, bueno, viene. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal. Y todas las mañanas se podía ver a la señora acá mientras comía la fruta dorada que br brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la sociedad y enseguida se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K. en su cuarto, mientras leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve sobre los que pasaba levemente la mano como quien toca el arpa, y del libro, al contacto de los dedos, brotaba un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. ¿Cómo ves este paisaje? ¿Tú crees que es metaleable? ¿Tú crees Está que... muy metaleable. ¿Verdad? Dime si no.
0: Me recuerda un poco Ajá. a la primera novela de zombies que no era necesariamente de zombies. Okay. ¿Cómo se llamaba?
3: De zombies, que no era Que también hicieron de una zombies. película
0: protagonizada por Will Smith. Soy leyenda.
3: Ah, claro, claro, ya, 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 ya. O okay. sea, digo que
0: no era necesariamente de zombies porque mm. en esa época el actor, el autor, ni siquiera sí, sí, tenía sí. en la cabeza la palabra zombies. Sí, les, sí, sí. les decía vampiros, eran claro. vampiros, Ajá. pero estaban infectados. ¿Esa es literatura de ciencia ficción? ¿Es un futuro postapocalíptico? ¿Nunca nos dicen exactamente pues, sí. por qué ocurre?
3: Sí, 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 exactamente. Es que te digo que eso es lo que tiene la ciencia ficción y de hecho también por eso les traía este esta recomendación Um, ok, es una publicación que de hecho también pueden conseguir de manera gratuita por por la UNAM. Es que la UNAM es tan generosa que varios de estos libros son gratuitos. Te
0: amamos, sí. UNAM. Muchísimas gracias por dejarnos estar aquí en tus <risas> micrófonos.
3: Se llama Estudio del Futuro, Didáctica de la Ciencia y Ficción de Fernando Ángel Moreno. Es una, una coedición entre Bonilla Artigas Editores, la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras. La colección es Gen Pop. Eh, si ustedes no lo sabían, la Facultad de Filosofía y Letras, particularmente entre letras hispánicas y letras modernas, tienen un proyecto llamado así, Gen Pop, que lo que busca es explorar las posibilidades de los géneros populares, ya sea en literatura, en cine, en, este, en cómic, en lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este libro justamente tiene una eh, introducción muy, muy padre donde dice, hablar de ciencia ficción es hablar de uno de los géneros más ricos y más elusivos que puede haber justamente porque no se trata de una cuestión temática, no se trata de una cuestión formal, sino que tiene que ver con, otra vez, las posibilidades y sí. Si y entonces, en ese y eh, se trata también justo de, de trastocar y un poco recuperando esta idea del antitelescopio, de ver a la distancia esto que estamos viviendo en este en este momento, ¿no? Entonces, si ustedes quieren conocer más sobre eh, historia de ciencia ficción, cómo abordar la ciencia ficción, está este, este libro, les digo, ustedes pueden descargarlo de manera gratuita, y tiene, bueno, temas como la ciencia ficción detrás de la ciencia popular, historia de la literatura de ciencia ficción, la cultura y la ciencia ficción. Y entonces, bueno, ahí habla cuestiones justamente de la otra edad que también esa es otra otra cuestión tanto sobre los zombies como, como los aliens, porque alien en latín justamente es el otro, ¿no? Entonces este miedo a, a las invasiones extraterrestres, etcétera Deja ver también este miedo genofóbico al otro, al que tiene otra cultura, al que tiene otra manera de desarrollarse, en, en, o sea, de interpretar el mundo y de existir en el mundo.
0: Y a lo mejor también un poco a estar solos en el universo, ¿no? Ajá, Estoy pensando en una banda como Vector, okay. que desafortunadamente creo que ya, han, ¿Ya han tirado la toalla, tienen nada más tres discos, pero hablan okay. mucho acerca de horror
3: Okay. No quiero decir horror
0: cósmico, porque ese es un término patentado por Lovecraft Ajá. y alude a otra cosa completamente diferente, pero siempre habla...
3: Está presente.
0: Acerca de estar sensei. solo sí, en sí, el sí, universo sí, sí. y estar sí, sí, sí. siendo acechado todo el tiempo por parásitos espaciales. y eso Claro. Es como lo que decías, ¿no? Estar sí, sí, solo sí, sí. en medio del universo, en medio de la nada, ¿no? pero literalmente, ¿no?
3: Pero horriblemente. Y ahorita solamente nos alcanza para una canción, entonces ahorita no sé... Ay, Dios nos Dios, queda Dios, no tiempo sé.
0: para una sola canción y Ahorita y
3: estoy que... entre... En Espera, que... quiero aprovechar para sí, sí, decirte sí.
0: que ya nos han llegado las tres leyes de la robótica por todos lados. Okay. Muchísimas gracias. ¡Ay, a qué todos buena los
3: que onda! Esos son fans. Esos a Galón son fans. Chicky Muchas Baby,
0: gracias. a Nicolás Cavernas, que además nos manda un capture screen. Mira, no perdió el tiempo.
3: ¡Ay, qué buena onda!
0: Ángel García nos recomienda escuchar a Samsas Traum, una banda alemana muy versátil. Okay. El nombre viene de la metamorfosis de Kafka. Dice: La rola es Of Den Spiral, Spiral Nembel. Perdón, mi alemán no es tan bueno como el de Ángel García. Pero dice que sus rolas están basadas en sus propios cuentos de fantasía. Saludos. También Martín Valadez. También Arzu Martínez Estabillo. Y Swine Pop, que nos están mandando sus peticiones. Pero Brenda ajá, Esquivel, ajá. que fue creo que la primera que leímos que nos sí, mandó sí. sus leyes, nos pide a Juno Reactor. Pero Juno Reactor no, no, no es tan metalero.
3: Oh, y de hecho todavía hicimos como, como concesiones justamente con, con Avni Park. Okay, o sea, justamente para entrarle al steampunk, que da, o sea, justamente, el, el, si ustedes no conocen el steampunk, es otra de estas posibilidades del futuro, pensando en qué hubiera pasado si la tecnología victoriana de eh, las máquinas de vapor hubiera sido la base para continuar con el desarrollo tecnológico.
0: O sea, que es como cyberpunk, pero versión tecnología victoriana.
3: Ajá, exactamente. Wow. Entonces, todo tiene que ver justamente con engranes, y con máquinas de vapor, ¿no? Tú decides, Aurea, ¿con qué Entonces estoy... ¡Ay, Dios mío! A ver, estoy entre términos de psychohistorians que justamente es una de las clases mencionadas en la fundación de Isaac Asimov. Y también, pues, tenía muchas, muchas ganas de escuchar Parábola, de, de Tool. Tú. Porque además, Tool, en esta, en esta rol en particular, justamente habla acerca de esta, esta este dolor de la existencia humana o sea del habitar un, un cuerpo porque además así también lo llama la criatura de Frankenstein en este cómic de Frankenstein's womb el, el útero de Frankenstein de Warren Ellis la inmortalidad terrena es decir el tener una, una misma alma eh, viajando en diferentes cuerpos
0: podemos ir escuchando la que tú decidas de fondito mi querido productor Betoques
3: Ajá, bien y este. pues
0: mientras despedimos yo no me quiero despedir sin decirles que parábola de Tool y Parábola están juntas sí. porque Parabol hace alusión sí, sí, a sí. la existencia espiritual, sí, sí, sí. al alma y, y es, es que puramente somos... instrumental. Y es puramente instrumental ya que uh -huh. somos eh, pues almas y que esto no es más que una prueba, ya sabes, una percepción muy cristiana. Sí, sí, y parábola sí. es la contraparte, ¿no? Uh -huh. sí, el existencialismo sí, sí, sí. puro. Sí,
3: sí, 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 y la duda, la duda absoluta. Ahí vamos a quedarnos con Tul. Vamos a poner a
0: Tul de fondito. <risa> sí. En lo que despedimos, gracias de una vez le agradecemos a Agustín Mulia, que estuvo en los controles técnicos, A a Martínez que estuvo en el panóptico de la continuidad, a Alberto Benítez que es fan de Tul, y además es el productor de este espacio. Y Aurea,
3: por haber venido una vez más. Oh, muchísimas gracias por por dejarnos venir otra vez. Eh, nada más los invito rápidamente. Vamos a seguir teniendo justamente nuestras sesiones de libros de metal en la Biblioteca Alay de Fopa. Eh, dentro de la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Está luego, luego en la esquinita entre Eje Central y Avenida Ricardo Flores Magón. Va a ser este martes, de hecho ya vamos a cambiar, ya no estaremos los miércoles, vamos a estar los martes, a la misma hora, a las seis y media de la tarde, cáiganos, lleven sus libros, lleven sus rolas, ahí mismo las escuchamos, ahí tenemos ahí dos horas y media, entonces ahora sí. Se que pone vamos.
0: bueno. Ajá, vamos a explayarnos. Bueno. Yo quiero ir, pero, pero me queda muy apretado. Ah, pero bueno, sí, voy, voy a hacer lo posible. Arale. Y saludos tam <risa> también a Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, una serie sobre investigación y vanguardia en salud de Radio Nam que no se pueden perder. ¡Nos vamos! ¡Gracias! <risa>
6: resistencia modulada Asistencia modulada Resistencia modulada. Asistencia modulada
7: Resistencia modulada Asistencia modulada.
2: the ground this and reconnect to the resonance now you were never an island you need voice among the many
6: brother.
7: Just I'm here. Step away from the window and go back to sleep. Safe from pain and truth and choice. Out of the poison devils. See, they don't
2: give a f about you like I do.